0: Всем привет! Это подкаст Психология фриланса. Здесь мы говорим о том, как организовать счастливую жизнь и работу на фрилансе, учимся ценить себя и жить свою жизнь на сто процентов без борьбы и выгорания. И с вами я, ведущая Аня Балакина, практикующий психотерапевт, который последние 10 лет своей жизни посвятила помощи фрилансерам со всего мира. И сегодня мы с вами обсудим такую очень важную тему, которая называется «Как перестать лениться и прокрастинировать. Я на самом деле хочу начать с того, что я вообще не верю в лень. Серьезно, очень давно. Потому что нужно понимать вообще устройство психики человека. И то, что развитие ⁇ это наше естественное не то, что желание, а потребность. То есть человек рожден для того, чтобы развиваться. В нем это заложено изначально природой. И, соответственно, если он, назовем это так, ленится, то он либо... И дальше я вам сейчас расскажу четыре причины, которые я считаю настоящими как бы источниками того, что вы что-то не делаете и постоянно откладываете. Первое, если человек банально устал. Второе, если он не видит в этом смысл. Третье, если он боится. И четвертое, если он, соответственно, не умеет и не знает, как это делать. Теперь давайте разберем каждый из этих пунктов на примере и, соответственно, с шагами, что мы вообще можем сделать в, каждом из этих, в каждой из этих ситуаций и как мы можем себе, собственно, помочь. Итак, первое. Если у вас зашкаливает уровень усталости. Здесь я хочу на самом деле привести пример одной своей клиентки, которая пришла ко мне изначально с запросом буквально на пару сессий для того, чтобы разобраться, почему у нее упал уровень продуктивности и повысился уровень тревожности. И когда мы с ней начали разбираться, то мы поняли о том, что дело вообще не в тревожности не в продуктивности, а дело в том, что она находится просто в адовом состоянии выгорания настолько, что самый лучший вариант это уйти в отпуск на полгода и вообще ничего не делать. Но она такого себе позволить не могла, ну и не хотела, собственно, и мы начали потихоньку разбираться с этим и учились на протяжении полугода, параллельно еще захватывая разные темы в психотерапии, но первостепенно мы работали именно над тем, чтобы она ушла из вот этой так называемой запойной работы, как я ее называю. Когда мы сидим до посинения, когда мы не чувствуем уровень усталости, когда мы не чувствуем уровень голода и состояние голода, и когда мы просто сидим и фигачим без, как это, без контакта с реальностью <laughs> и контакта с собственным телом, я бы так сказала. Я могу сказать о том, что на самом деле результаты были колоссальные даже для меня. Она все эти полгода тщательно работала над тем, что фиксировала, как она вообще понимает, что она устала она училась тормозить себя, работать в те моменты, когда она понимала, что да, вот, пришло то время, когда я устала, все, нужно заканчивать работать. Она училась питаться, то есть училась питаться не так, что, как это было раньше, но, то есть нужно было что-то быстро съесть для того, чтобы добавить себе сил, Неважно, что лучше, конечно, что-нибудь вредное, потому что там калорий и энергии больше. И она научилась ловить вот этот контакт собой, контакт с собственным телом, в итоге она больше не уходит в выгорание, она взяла себе нормальный отпуск на месяц, отдохнула, и после которого, собственно, мы и закончили терапию, потому что, ну, в ней, как бы, смысл уже отпал, потому что человек научился самостоятельно регулировать свой рабочий график без выгорания, без усталости, без выхода вот в эти ямы такие энергетические, когда вы работаете реально практически до потери пульса, и это очень классный пример. Если вы понимаете о том, что у вас вот очень часто вас преследует в вот этот момент с ленью или прокрастинацией, называйте это на самом деле как угодно, то первое, на что вы должны обратить внимание, я как зануда, опять же не устану об этом повторять, как вы вообще себя чувствуете, Алло, как вы там? Вы не чувствуете, что вы вообще-то, может быть, в выгорании или в какой-то, ну, серьезной такой усталости, в переутомляемости? И, возможно, настало время отдыха, или, как минимум, если вы не можете сейчас его себе позволить по тем или иным причинам, то сейчас время начать налаживать свой рабочий график. Задайте себе вопросы, а как я вообще чувствую, что я устал? У меня, например, есть такой, знаете, стопроцентный показатель. Я в перерывах между клиентами, между блоками разной деятельности всегда играю в такую примитивную абсолютную игрушку, там, перебираю какие-то шарики. И у меня отдыхает мозг, и мне достаточно, там, 10-15 минут, и все, я потом опять живчик. И если я понимаю, что я начинаю задерживаться в этой игре, типа, ну, вот сейчас еще уровень, ну, или или вот сейчас еще разочек, и вот и сейчас вот еще прям 5 минут, и все, то я прям задаю себе вопрос, Ань, а что такое-то? Что происходит? Почему ты откладываешь? И да, у меня есть еще один тест. Я обычно, если я не понимаю до конца, все-таки усталая или мне неохота, я тогда иду на кухню, готовлю еду или там мою посуду. И если в этот момент, вот это состояние усталости, оно уходит то я такая думаю, ну все, понятно, все, короче, нужно делать выходной, нужно по возможности заканчивать работу, то есть делать что-то, ну вот прям супер необходимое, и уходить отдыхать, причем вне зависимости от того, сколько сейчас времени, это может быть 11 утра, а может быть и там, ну там, и 5 вечера, да, то есть я, в принципе, в 5-6 вечера где-то заканчиваю. Потому что если я не чувствую усталость в тот момент, когда я готовлю еду или когда я мою посуду, значит, все, мозг говорит, слушай, я устал, Отвали, вот как бы здесь, здесь мне нужно отдохнуть. И я прям честно вам говорю, что это очень сильно помогает, и это мне самой лично помогло не уходить вот в эти ямы жуткие переработок, а потом выхода из них. Соответственно, повторяюсь, вы задаете себе вопрос... «Как я чувствую усталость?» Найдите вот эти триггеры. Вы начинаете злиться, вы начинаете раздражаться, или вы начинаете залипать в социальных сетях, или начинаете делать ошибки, не знаю, у вас болят глаза, там, и <coughs> что-то другое. То есть вам нужно найти свои вот эти вот показатели усталости. Соответственно, как только вы их находите, нужно учиться их слышать, слушать и слышать, я бы даже так сказала, и на них реагировать ну, в идеальном варианте незамедлительно можно. Отдыха. И также вам нужно не забывать о том, что если вы пропускаете, опять же, буду занунствовать, приемы пищи, нормальные приемы пищи, сейчас не про ПП какой-нибудь, там говорю, просто нормальный, здоровый прием пищи, если вы его пропускаете, типа, ну вот как бы я сейчас быстренько тут что-то доделаю, и потом я поем, вот этого чуть-чуть доделаю, может, может растянуться на несколько часов, и вы просто остаетесь без сил, и организм вам говорит, да я есть хочу, я не хочу работать, я есть хочу, у меня нет сил для того, чтобы генерить твой какой-то очередной контент или что-либо другое. И очень часто помогает, и мне тоже, не то такое бывает, мне помогает просто пойти нормально, поесть домашнего супца или, там, не знаю, какую-нибудь пасту. Ну, все, что угодно, то есть, то, что дает силы. И после этого я дальше сажусь и делаю работу без какого-либо отвлечения. То есть, первое, на что мы обращаем внимание, если вы часто чувствуете в себе вот эту лень и прокрастинацию, это отслеживаем уровень усталости и уровень голода. Очень банально, но поверьте, это дает колоссальный результат. Второй момент это история про то, что я не знаю как И тут мы сталкиваемся с тем, что на самом деле никто... Поверьте, мне никто не любит себя чувствовать незнайкой. И мы всячески уходим от этого состояния. Соответственно, когда вы приступаете к чему-то новому, и вы не понимаете, что делать, то есть не знаете, что и как делать, там, как настроить, как посмотреть, как составить что-то, то мозг такой, блин, да может нам это не надо? Ну вот нафига нам это вот это состояние, незнание, опять какое-то унижение, терпеть. Ну, фу! Давай пойдем там киношку посмотрим, а будет нам хорошо. Я на самом деле могу сказать о том, что у меня была очень похожая история с подкастами. Мне казалось, что это какой-то а, просто нереальный, нереально сложный процесс. И что мне нужно изучить миллион информации, пока я это не сделаю. Это я не смогу сделать хорошие подкасты, которые будут слушать. Но я могу сказать, что мне понадобилось а, где-то, наверное, около месяца изучение информации детальный что, как, где, история про монтаж, про составление планов, выпусков, про запись, про какие-то особенности, про качество звука. И когда я все это изучила, то я думаю, ну все, как бы дальше откладывать уже нельзя, потому что если я не хочу остаться снова с там одним-двумя каналами продаж, то мне нужно развивать э, подкасты, и я начала это делать, и я на самом деле сейчас вообще кайфую от этого. Кстати, люди, которые являются профессионалами своей, его дела, Им вообще, в принципе, достаточно сложно многим, не всем, погружаться вот в это состояние ученика, назовем это так. И поэтому им сложно идти на курсы или сложно общаться с кураторами, воспринимать какую-то обратную связь на свои задачи, потому что они привыкли быть профессионалом, привыкли быть профи и лучшими в своем деле. И возврат в статус студента, назовем это так, он их обесценивает в их глазах. На самом деле нет, конечно. Но в их глазах он их обесценивает и люди стараются избежать этого. Здесь выход на самом деле очень простой. Если вы понимаете, что вы откладываете что-то, потому что вы не знаете, как это делать, вы либо берете консультацию, либо берете обучение, либо изучаете это сами. Потому что мы помним о том, что у нас есть всего две валюты. Это время и деньги. И вы платите либо деньгами за консультации, где вам рассказывают, что и как делать. Или вы платите временем и изучайте все самостоятельно вот и все то есть если вы понимаете что вам вот неуютно в этом состоянии студента новичка незнайки или как угодно вы можете его для себя прозвать и из-за этого вы откладываете просто ваш вариант, значит изучать, прям садиться и изучать. Все, то есть вот, ну не будет другого варианта, серьезно. Просто садитесь и изучайте. И здесь дело вообще не в лени. Здесь дело в том, что вы сами себя обесцениваете, если вы сталкиваетесь с какой-то темой, в которой вы не разбираетесь. Но поверьте, их миллион. Каким бы вы ни были широким специалистом, их миллион. Если вы разбираетесь в маркете, вы не разбираетесь, не знаю, в биологии животных. И что же вам теперь, не жить, что ли, не считать себя хорошим специалистом? Нет. Вы продолжаете быть хорошим специалистом даже тогда, когда вы учитесь. Особенно, я бы даже сказала, тогда, когда вы учитесь. Поэтому ни в коем случае себя не обесценивайте третий момент, если вы не видите в этом смысла. Это тоже очень частая история, когда я это назову такой эффект волшебной таблетки, <соединяющий> один из вариантов, когда мы видим у кого-то обучение или консультацию, и мы такие думаем, блин, вот нам обещают, мы сейчас за 4 недели освоим новую профессию, и все будет круто, и все, заработаем много денег, и потом вы сталкиваетесь с тем, что для того, чтобы заработать это большое количество денег или какое-то любое количество денег, то вам нужно работать, вам нужно учиться, вам нужно делать задания, вам нужно, не знаю, там, искать клиентов. То есть вам нужно продолжать делать, продолжать работать, а не ждать того, что через 4 недели к вам свалится мешок с деньгами. Он может свалиться, но тогда, ну, как бы, здесь нет взаимосвязи между обучением и этим мешком с деньгами. Это не про то, что я не верю в чудеса, это про то, что нужно адекватно понимать, что если вы хотите добиться какого-то результата, то вам нужна дисциплина, и нужно систематически делать определенную работу. Если вы не знаете какую, как я уже сказала, да, вы идете и изучаете. Если вы понимаете какую, то вы садитесь и делаете ее, и все. И здесь как бы выхода никакого нет. Другого. Еще один момент, когда вы не видите в этом смысл, это история про то, что, а мне вот сказали на курсах или на какой-то консультации делать вот это, а я тут понял, что это не мое и поэтому меня это больше не мотивирует Во-первых, если вы поняли, что это не ваше Если на самом деле вы поняли, что это не ваше Это офигеть как круто Потому что вы не пошли на поводу Какого-то всеобщего хайпа Или всеобщих каких-то движений В сторону, не знаю, маркетинга Или новых профессий Или чего-либо другого дизайна То есть вы поняли о том, что это не ваше и тогда ваша задача, соответственно, понять, а что же тогда ваше, да, но это понятная история отдельного подкаста. То есть если вы себе признаетесь о том, что это не ваше, ничего страшного, вы не сделали ошибку, наоборот, это круто. Круто, что вы услышали себя и не пошли по чужому пути развития. Есть еще один момент сюда же. Это история про то, что это чужая мечта. Например, вот у меня бывает, девушки, приходят клиентки, которых ну, что-то не получается с продажами или взаимодействие с клиентами или что-то по профессии. И когда мы начинаем выяснять о том, а что они вообще хотят, то на самом деле выясняется, что да им нафиг вообще не сдалась эта новая профессия Они на самом деле хотят уйти работать в найм, и этот бизнес и вообще никуда не уперся Они хотят уйти в найм, спокойно сидеть, ждать своих декретных Или там, спокойно уходить на больничных, если у них уже есть дети И чувствовать себя при этом безопасно И это тоже круто, если вы понимаете, что это про вас или, например, есть там девушки, которые говорят о том, что вот я сейчас в декрете, я вот осваиваю новую профессию, потому что все мамы должны осваивать новые профессии, но когда опять же мы начинаем разбираться, то мы выясняем, что да не хочет она вообще работать, она хочет, чтобы ее обеспечивал муж, потому что она хочет наслаждаться материнством, хочет наслаждаться заботой о собственном ребенке, и в этом абсолютно нет ничего постыдного, это наоборот круто. И здесь не нужно себя ломать и идти учиться, и надрываться, забивать там на мужа, на ребенка, на себя, потому что кто-то сказал, что все мамы должны быть работающими, или все мамы должны быть собственным бизнесом. Да наплюйте вы на всех, серьезно. Это ваша жизнь. Хотите наслаждаться декретом и временем, проведенным с вашим драгоценным ребенком? Идите и делайте это. Ну, обсудить, понятно, с мужем сначала, потому что, возможно, у него были надежды на ваши деньги, которые вы ему обещали, пойдя на определенные курсы. Но честные разговоры это всегда лучший выход из любой ситуации, из любого семейного спора или какого-то конфликта. Или опять же, здесь может быть такой момент, что люди идут в новые профессии или в собственный бизнес. На самом деле не не за деньгами, не за статусом, не за опытом, не за клиентами, не за свободой или что бы они там ни говорили. Они на самом деле идут за банальным признанием, признанием со стороны мужа или признанием со стороны кого-то из родителей. Не обязательно мама, это может быть папа, может быть бабушка, если она была самым главным человеком в вашей жизни. То есть бывает так, и в этом на самом деле часто бывает сложно себя признаться, но если вы понимаете о том, что вы пошли в собственный бизнес или вот, ну, в, на фриланс именно из-за того, что вы хотели там добиться успеха, потому что увидели в этом самый быстрый способ, и Подумали о том, что, блин, вот я приду к своим родителям или приду к своему мужу и скажу, вот, ты говорил, что вся эта работа в интернете – это какашка, а я, на самом деле, всего добилась сама и заработала там кучу денег, и теперь больше, чем ты. И поэтому вот, на, признай, что я ценная. на дорогие мои, любимые мужья или жены, кто бы вы ни были, признание – это, во-первых, здоровое желание человека – если оно не начинает управлять вашей жизнью. Если вы не кладете свою жизнь именно ради того, чтобы получить это признание. Если муж вас не признает, или вы не видите, что он вас не признает есть тоже такая вероятность то ну, не, не надо доказывать, не надо класть свою жизнь для того, чтобы кому-то что-то доказать. Оно никогда не стоило, никогда не стоит и никогда не будет приносить того удовлетворение, которого вы ждете, Потому что самое главное признание, которое вам нужно получить, — это признание от себя. Когда вы начинаете ценить себя как человека с и без работы, с и без денег, с и без успеха. Когда вы видите в себе личность и когда вы начинаете себя любить и ценить. И тогда все остальное признание, но будет для вас важным, да, но оно не будет для вас основой вашей жизни. Подумайте об этом, если вы понимаете о том, что вы постоянно что-то откладываете. На самом ли деле вы хотите именно этого, или вы хотите получить что-то за счет этого? И четвертый момент – это когда человек просто боится. И здесь мы очень часто сталкиваемся с таким моментом, когда человек боится не получить в основном вау эффекта. Кто-то называет это перфекционизм, я называю это черно-белое мышление, когда или все, или ничего. Здесь вам нужно усвоить, опять же, один очень простой момент: не может человек с первого раза, во-первых, все делать идеально, во-вторых. Если вы хотите добиться чего-то в какой-то отрасли, неважно в какой, вам в любом случае нужно начать. Это начало может быть не идеальным. Я начинала свою психотерапию, я боялась капец, как я после каждой сессии проводила по три часа за учебниками, пытаясь понять, а это ли я услышала, а то ли, а может быть я не так трактовала, может быть я не так сказала, а не заделали я клиенты. Я помню эти сессии каждую практически из этих первых. Сессии до сих пор. Я взяла тогда... Мне было страшно жутко. Я взяла тогда трех клиентов первых за бесплатно на 10 сессий. У нас был такой уговор. 10 сессий, 3 месяца и бесплатно. Ну, там, за отзыв, за рекомендации, за обратную связь, то есть за нематериальные ценности. Мне было жутко страшно. Я видела какую-то не просто колоссальную ответственность, это действительно так. то есть работа психотерапевта — это всегда про колоссальную ответственность. Не за жизнь человека, а за то, что он говорит, за то, что я говорю — за то, что он слышит. Это тоже очень такой важный момент. Убедиться в том, что он слышит то, что я на самом деле говорю. Постараться, по крайней мере. Возвращаясь да, к тому, что нужно здесь понять, если вы чувствуете в себе вот этот момент с перфекционизмом, вы не можете дойти до пятой ступени, например, там, до уровня профессионала если вы не начнете. Как с английском. Вот есть первый уровень, элементарий, Все его знают. И есть уровень, там, native speaker. Вы не можете достичь этого уровня native speaker или advanced, или, там, бизнес. Да как угодно вы можете это называть. Но пока вы не начнете с elementary, пока вы не начнете учить английский алфавит. И так во всем. Поймите вот этот простой момент, и ваша жизнь, она сразу станет сильно проще, потому что вы не будете от себя требовать сразу вот этого уровня, не знаю, бизнеса английского во всем, чтобы вы не делали. Да, мы помним о том, что никто не любит начинать, никто не любит быть незнайкой, но без первого шага... Нет 15, 5, 30, 100, без первых 100 заработанных рублей нет миллиона и так далее. И пока вы это не примете, в свою жизнь, она не будет меняться. Вы так и будете застревать вот в этих страхах того, что я не могу сразу все сделать идеально. Да никто, блин, не может сразу все делать идеально. Следующий момент, который я хочу здесь упомянуть в пункте, когда мы боимся чего-то и не начинаем что-то делать или откладываем, или не можем завершить, то это, конечно, история про то, что мы боимся получить критику и неодобрение. И здесь такой ключевой страх — страх отвержения. И по Понятно, Как бы мне не хотелось вам сказать какую-то любую другую информацию, здесь мы копаем в наше детство, потому что, скорее всего, если вы боитесь получить неодобрение от там, клиентов, подписчиков, студентов, кого-либо другого, то на самом деле это называется перенос. Когда вы переносите свои чувства и эмоции с одного человека на другое, и вы переносите свой страх неодобрение, отвержение вашими родителями, на клиентов, студентов, слушателей и так далее. И вам нужно разбираться с этим. Не с подписчиками, не с тем, что вы боитесь выйти в блог, не с тем, что вы боитесь клиенту показать какой-то не тот результат. Вам нужно разбираться со, со своими отношениями, собственными родителями, ну или хотя бы начать разбираться с собственной ценностью. Если вы увидите, опять же, в себе собственную ценность и признаете ее, увидите, заметите, прям такие, типа, о, вот она ты какая, <смех> и а, начнете жить с этим ощущением того, что вы ценный человек, вне зависимости, как я говорю, от погоды и политической обстановки в стране, то этот страх отвержения и неодобрения и критики, он, может быть, не уйдет прям на 100%, но на... 80% он идет точно, вы сможете начать двигаться дальше и дальше улучшать свою жизнь, менять ее в сторону счастья, в сторону удовольствия, в сторону какого-то изобилия, благодати куда угодно, в любую сторону, которую вы хотите. Если мы подытожим, когда мы говорим про лень и прокрастинацию, нужно задать себе несколько вопросов. Первое: не устал ли я. То есть нет ли такой ситуации, что я устал и у меня просто тупо нет сил, и дело вообще не в лени. Следующий вопрос, который мы себе задаем, если вы понимаете, что вы не устали, что у вас все нормально с силами, это вы задаете вопрос, а насколько я вообще себя адекватно воспринимаю в статусе студента, насколько я могу быть новичком, насколько это не унижает мою Ценность в моих глазах, да, потому что мы помним о том, что это все про наше восприятие себя. Дальше, если вы понимаете, что ответ не здесь, вы задаете себе вопрос: а не жду ли я волшебной таблетки и не жду ли я супер результатов после трех шагов? Если да, привет возвращаемся в подкаст «Взрослое мышление на фрилансе», оно называется, я там подробно об этом говорю. Или вы задаете себе вопрос, а моя ли это цель, моя ли это мечта, этого ли я хочу, я на самом деле хочу вообще абсолютно другого, и тогда мы задаем себе вопрос, а чего, чего я на самом деле хочу. И последнее, это когда мы у себя спрашиваем, не откладываю ли я начало, потому что я боюсь окончания, потому что я боюсь, когда я закончу, Будет результат, и я буду отвержен, или я получу критику, или я не получу вау эффекта, которого я хотел. И тогда, ну, я уже сказала, что нужно с этим делать. В любом случае учитесь слушать и слышать себя, изучайте себя, продолжайте. Я очень рада, что количество слушателей этого подкаста растет с каждым днем. Я прям каждый день открываю статистику и такая, ⁇ Еще девять человек послушали, или там еще 7, или там 15. И каждый человек для меня очень важен, потому что если вы слушаете, если вы продолжаете слушать и рекомендовать мой подкаст своим знакомым, это значит, что я делаю полезное дело С надеждой на то, что чья-то жизнь может сегодня после прослушивания этого подкаста измениться к лучшему. Ну или хотя бы стать немножечко легче и немножечко счастливее. И это для меня... Просто невероятная благодарность. Если вы мне еще об этом и напишите где-либо в Телеграме или в Инстаграме или в комментариях к, к подкасту, да, я буду безумно рада. Все, ребят, я вас обнимаю. Цените себя, любите себя и не теряйте контакт с собственным телом и с собой. Всем пока-пока!